0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。郭守敬是中国古代伟大的科学家之一，他是元朝的天文学家、数学家和工程师，后来被来华的耶稣会传教士称为中国的第谷·布拉赫。1266年，忽必烈下令。在原来的金大都遗址上重新建设新的都城。郭守敬因为解决了大都的供水问题而闻名于世。他通过拦截神山，就是今天北京昌平凤凰山脚下的白福泉，成功的利用一条大约三十千米长的运河，把水引至了北京城，形成了今天的昆明湖。一二七六年，他被调至太史院，与王恂和张文谦等人一起负责改革立法。在登峰建成四丈高表后，他又在1279年负责为太史院的司天台制造天文仪器，并陆续制造了至少15种不同的仪器，其中包括三台大型仪器，分别是浑仪、浑象和简仪。郭守敬的四丈高表现在位于登封市东南12千米的告城镇，而且依然保存完好。郭守敬的四丈高表曾经在20世纪初进行过一些修缮。但基本上保持了原来的布局。16世纪，德国著名的耶稣会来华传教士汤若望在了解到郭守敬的工作后，深深受到震撼。他将郭守敬称为中国的地谷。实际上，郭守敬的四丈高表是世界上已知最古老的观象台之一，也是唯一留存的保存状态完好的早期观象台。他被认为是17世纪才出现的子午线天文装置的始祖。相当于法国巴黎天文台的卡西尼大厅和意大利博洛尼亚天文台的子午线大厅，在欧洲，直到1576年，丹麦天文学家蒂古布拉赫才在他的天堡天文台使用了如此大型的仪器。郭守敬是中国历史上极有才华、极富创造力的科学家之一。元朝建立之初，郭守敬已经40岁，他发现忽必烈对天文学颇为关注，于是建议对当时的历法进行改进。在过去的几个世纪里，之前使用的历法再次显示了它的局限性。观测的结果和历法预报的结果出现了一些细微的差别。然而，对于一个遵循传统又具有雄心的新朝代来说，历法所产生的偏差是不能被忽略的。在如今的原子钟时代，这些历法似乎显得毫无用处。但是在古代，得知一年的精确时长是至关重要的，否则随着误差的累积。即便一年的时间只偏差了一个小时，也会造成整个二十四节气前后相差一天。郭守敬熟知他的先辈一行等人的经历，一行在唐朝时曾用大约两米高的圭表在不同的地方进行测影，就是对影子最长和最短时的长度分别进行比较，确定了影长和地理位置的关系。从影子最长的时刻到最短的时刻，再到最长的时刻，时长刚好是一年。但事实证明，使用这些小型仪器进行测量，结果并不十分理想。于是，郭守敬想到了这样一个办法：建造一座尺寸远远大于标准规表的高表，按比例放大影子的长度，从而减少测量误差。这个想法虽然很简单，但是并没有人尝试过。于是，他就开始构想建造一台超大型的天文学仪器。1276年，郭守敬在象征元朝版图地理中心的登峰。建起了四丈高表，在那里还有一行时期留下的子午线测量遗迹——周公测景台。郭守敬的这座高表高十余米，是一座雄伟的建筑。这座高表由两座正南朝向的塔楼组成。高表中间的顶部装有一根水平的金属杆，高度刚好为40尺，比10米略微小一点。每当正午太阳照射水平金属杆的时候，光线就会在地面的石圭上投出一道影子。整台设备非常大，以至于在冬至时，它的影长达到将近20米。地面的石圭长度超过31米，正好是128尺。它也建在正南北的方向上，而且完全与地面水平。上面还有刻度。为了保证石圭的水平，石圭圭面刻有水槽，注水后可以判断它是否处于水平状态，并加以校正。不过，像其他许多发明家一样，郭守敬还必须面对一个他事先没有预料到的难题。在建成这座四丈高表之后，他意识到太阳投射出的影子反而变得更加模糊。实际上，郭守敬在这里面临的是一个永恒的天文学难题，就是半影的问题。由于太阳不是天空中理想的一个亮点，而是一个明亮的圆盘，太阳中心和边缘的光线都会投射出影子。这使得阴影的边缘变得模糊。当投射距离不长的时候，这种效果影响不大，很难被察觉到。然而，对于郭守敬这台巨型的仪器来说，这无疑是一种灾难。不过，郭守敬还是找到了一个巧妙的解决办法。他发明了一种叫做“景符”的小装置，“风景”的景，符号的符。根据原始的记载，郭守敬在石圭上放置了一个用铜板制成的景符，其中心。钻有一个直径小于两毫米的小孔，景符可以沿着地面上的石圭移动。这样，只要景符垂直于太阳光线，光线通过小孔就会在石圭上投射出清晰的影子。这正是利用了小孔成像的原理。使用这样的小装置，当金属杆的投影刚好与太阳的亮斑相切时，切点就是影长的位置。这项改进使四站高表成为一台能够精确测量影长的仪器。通过计算影子最长和最短时刻的时间间隔，郭守敬计算出回归年的长度是 365.2425 天，这比现代结果相比仅有23秒的误差。在1276年能将回归年的长度精确地测量出来，把误差控制在数十秒之内，这绝对是一个了不起的成就。五个世纪之后，法国伟大的物理学家皮埃尔·西蒙·拉普拉斯。称赞了郭守敬的这一非凡成就以及方法的有效性。拉普拉斯利用古代中国、古希腊和阿拉伯的观测结果，证实了由于黄赤交角的变化以及地球轨道的偏心率，回归年的长度不是恒定不变的，而是大约每世纪会减少 0.5 秒。他高度评价了郭守敬的测量结果在其研究中起到的重要作用。从1277年至1280年的这些观测结果，对于准确判断这个数值是相当有价值的，而且他们无可争辩地证明，黄赤交角从那时到现在一直在减小，地球轨道的偏心率也在变化。这要归功于郭守敬，他以非凡的精度测量了1280年的冬至时刻以及恒星的位置。郭守敬和他的同事们根据这些新的措施，为忽必烈大汗制定了新的立法。授实力，这个历法在1281年颁行前后被使用了360多年。授实力的精度相当高，这不仅是因为它基于精确的天文测量，还与它所采用的数学方法有关。为了计算太阳、月亮和行星在一年中任何时刻的位置，天文学家首次使用了三次内插法，也就是三次多项式。这与四个世纪之后牛顿的有限差分法非常相似。